0: ¿Cómo están todos? ¡Feliz Año Nuevo! Bienvenido a su podcast, Democratizando el Conocimiento de las Humanidades y de las Ciencias Sociales. Hola a todos y todas esas curiosas del conocimiento histórico y social. Soy Charlie y estoy aquí para que conversemos sobre la prehistoria y nos electricemos con su conocimiento en el estudio de las sociedades humanas. El tema para este podcast es Democratizando la Prehistoria. Oh, 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 Hablar de democratizar la prehistoria suena bastante divertido, porque ¿a qué nos referimos con esto? ¿Si ¿Será que pretendemos llevar la democracia a la época de la prehistoria para que el hombre de las cavernas vote y decida cuál será su futuro político? Claro que no, eso no tiene sentido. En realidad nos referimos al paradigma de este podcast el cual es compartir el conocimiento con los frikis interesados en el tema, con todos los no expertos, compartir el conocimiento de las humanidades y las ciencias sociales con todos los individuos, con todas las personas interesadas, conocer estos temas para mejorar su nivel de vida y su participación política en los países. ¿Cuál será el índice temático para este podcast? Eh, lo hemos dividido en cinco partes, concepto de la prehistoria, delimitación del espacio temporal. El segundo sería la prehistoria y la historia. ¿Qué relación existe entre estas dos ramas del conocimiento? El tercero sería la protohistoria. Sí, una palabra bastante rara, pero muy interesante y un periodo muy útil de estudio en la historia del periodo de tiempo en el que ha existido la humanidad en el planeta. Número cuatro, ciencias auxiliares de la prehistoria para crear conocimiento y desarrollar investigación. Cinco, la prehistoria como ciencia será la prehistoria una ciencia o será una rama de las ciencias sociales eso es lo que pretendemos contestar estos son los puntos que trataremos de describir de conversar de explicar en este podcast datos interesantes datos que serán relevantes conocer y que a su vez despiertan nuestra curiosidad primero cuál es la ciudad más antigua que se conoce en américa en la prehistoria desde que américa ha estado ocupada por el ser humano número dos ¿Cuál es la diferencia entre la prehistoria de América y el resto del mundo? Cuando hablamos de prehistoria nos referimos a todos los lugares del planeta con los mismos términos. Estamos hablando de la prehistoria en función de las mismas categorías. Y el segundo sería el porcentaje de tiempo. ¿Qué porcentaje de tiempo estudia la prehistoria de la existencia del Homo Sapiens? Desde que el Homo Sapiens apareció en el planeta hace 120.000 años hasta hoy en día. Bueno, ahora iniciemos la exploración de nuestro tema, la prehistoria. Para empezar sería bueno que tuviéramos en mente algunos conceptos. Como ustedes saben, este podcast se realiza eh, realizando investigación, eh, revisando bibliografía. Algunos estudiosos proponen que la bibliografía estudia el pasado más remoto de los grupos humanos y es importante definir grupo humano como el homínido que actualmente ocupa el planeta Tierra. Ustedes saben que han habido distintas clases de homínidos. Entonces, tú haría la prehistoria el pasado más remoto del Homo sapiens sapiens, no del Neandertal, no del Homo erectus, sino el Homo sapiens sapiens. Esa sería la primera definición. La segunda eh, definición la tomamos de un prehistoriador francés cuyo nombre es Gorhan y esta persona nos dice que la historia es la historia antes de la escritura. Entonces un límite temporal que se puede establecer para el estudio de la prehistoria sería ese punto en el tiempo en el cual se creó la escritura. Eh, ¿Qué más podemos decir de la prehistoria? Podemos decir que su origen como ciencia se puede rastrear al siglo XIX cuando se da un auge en el desarrollo de las ciencias sociales, especialmente en Europa y en Francia, con el positivismo que trata de moldear las ciencias sociales a partir de las ciencias naturales. ¿Qué características tenemos en la prehistoria si se le considera como un conocimiento científico? Bueno, primero tenemos que señalar que la prehistoria tiene un método científico, o sea, técnicas y formas de hacer investigación para crear su propio conocimiento. Segundo, eh, ¿cuál es la evidencia científica con la que trabaja la prehistoria? La prehistoria trabaja como evidencia científica empírica con vestigios arqueológicos y eso la diferencia de la historia porque cuando hablamos del objeto de estudio de la prehistoria es necesario señalar que la prehistoria al igual que la historia estudia los grupos sociales pero en este caso estudia los grupos sociales en su etapa más primitiva o sea que la prehistoria no estaría estudiando el renacimiento no estaría estudiando las independencias en américa latina sino que estaría estudiando todo lo que ocurrió en la existencia humana antes de la existencia de la Escritura. Por lo cual sus vestigios, sus fuentes de conocimiento son los vestigios arqueológicos. ¿Qué otro elemento podemos señalar? Bueno, que como ciencia también tiene un cuerpo teórico, un conjunto de ideas a partir del cual realiza su análisis. A partir del cual tiene o crea un marco teórico que le ayuda en la reflexión del objeto de estudio. ¿Cuál es la metodología? Bueno, el registro, la organización y la búsqueda de vestigios arqueológicos y el análisis o interpretación de los datos que se obtienen a partir de estos vestigios. Se aparta de la historia en lo referente a la metodología, en el hecho de que historia utiliza como fuente de conocimiento textos escritos testimonios orales de la historia reciente. En cambio, prehistoria estaría en función de objetos, objetos que no necesariamente el prehistoriador tenga que ir a buscar a sitios arqueológicos, pero sí que identifique de trabajos de arqueólogos y a partir de ahí y a partir de sus análisis los utilice en su metodología de producción de conocimiento. Es necesario también que se realicen ciertas consideraciones con respecto a los datos que he mencionado en este podcast que he mencionado anteriormente el primero sería señalar que no hay datos o no hay fechas específicas en los que haya ocurrido de manera espontánea este ciertos fenómenos sociales por ejemplo el proceso de la escritura no es algo que ocurra de forma espontánea sino que es algo que se desarrolla en un periodo de tiempo largo son procesos que toman tiempo así la escritura de del español, sus orígenes se puedan rastrear hasta la antigua Mesopotamia. Sus orígenes podrían estar en la escritura cuneiforme que luego es trabajada por los fenicios y luego este, los minoicos también hacen sus aportaciones. Y a partir de esta escritura crean el sistema lineal B que sirve como fundamento para el alfabeto griego que también tiene una gran influencia en los romanos y los romanos, como ustedes saben, llevan el latín a España que con el tiempo se desarrolla, evoluciona y se convierte en el español que hablamos ahora, aunque después el español viene a América Latina y aquí se ve este empado por la cultura lingüística de nuestros antepasados prehispánicos. Entonces es un proceso largo. Este, la escritura no ocurre en un punto determinado y lo mismo sucede con los límites de delimitación temporal de la prehistoria. Y eso es lo que vamos a hablar aquí ahorita de la delimitación temporal. El Homo Sapiens apareció aproximadamente, hace 120.000 años. Dato interesante, primer dato interesante, la prehistoria estudiaría el 99% de la existencia del hombre sobre la Tierra. Entonces, y la historia, bueno, la historia se quedaría con un 4, con un 3% del tiempo que lleva de existencia el Homo Sapiens en el planeta. Ese es un dato bastante in interesante. Y habría que preguntarle a los historiadores qué se puede concluir al respecto. ¿Cuáles son los argumentos? Bueno, este, la historia estudia este, los registros escritos y los registros escritos ocurrieron o aparecieron eh, en este planeta desde lo que se conoce desde hace 5.000 años, por lo cual la historia solo estudia un 4.1% del tiempo de existencia de humanos modernos o de eh, sociedades de Homo sapiens sapiens en el planeta. De acuerdo a G. Clark que es un investigador de las ciencias sociales, para la prehistoria se puede establecer un límite inferior que debería de estar definido por la aparición del registro arqueológico que atestigua el comienzo de los grupos humanos. Esto es necesario, ¿verdad?, subrayarlo, explicarlo. ¿A qué nos referimos con la aparición del registro arqueológico? Bueno, hay registro arqueológico desde antes de la existencia del Homo sapiens sapiens. Los homínidos anteriores también han dejado registro arqueológico. Por tanto la prehistoria solo trabajara o solo trabajaría con aquel registro arqueológico que atestigua el comienzo de los grupos sociales de los homo sapiens sapiens. ¿Y qué tal con respecto al límite superior de la prehistoria? Bueno, este, generalmente este límite superior se establece en ese periodo de tiempo en el cual apareció el testimonio escrito. No hay desarrollo histórico uniforme. ¿Qué significa eso? Que la aparición del testimonio escrito aparición de los textos escritos o la aparición mejor dicho de un sistema de escritura no se da en todos los lugares al mismo tiempo. Sería una fecha para el Medio Oriente, una fecha para Europa y sería una fecha distinta para América Latina y antes de América Latina en la época prehispánica hay un sistema de escritura desarrollado por las antiguas civilizaciones originarias del continente pero sus fechas no son las mismas por lo tanto aquí es necesario señalar que no hay un desarrollo histórico uniforme. Para Europa se eh, considera que la aparición de testimonios escritos se inicia a partir de la historia antigua. Otro criterio del límite superior sería otros fenómenos que resultan en la aparición de las grandes civilizaciones. Y estos son la aparición de la agricultura, la sedentarización, la domesticación, la diferencia social y económica, así como las revoluciones neolíticas. Neolítico, neolítico, ¿qué significa neolítico? O mejor dicho, ¿qué significa lítico? Lítico significa cultura de la piedra. La técnica se fundamenta en el uso de la piedra, de la piedra tallada. Neolítico es cuando hay una nueva revolución en el uso de la técnica de la piedra tallada. La técnica evoluciona Veamos, cuando hablamos de períodos de la prehistoria, usualmente se hablan de tres etapas, el paleolítico, el neolítico y la edad de los tales. Como ustedes pueden ver, este, los períodos de la prehistoria están dados en función del material que se utiliza en la técnica y en el desarrollo de la técnica. Esto, claro está, es un cronograma especialmente para Europa, para la antigüedad europea. ¿Será lo mismo en América Latina o en la eh, América prehispánica? En realidad no es lo mismo. Pero empecemos con este eh, análisis de los periodos de la prehistoria en el mundo europeo. Por lo general se dice que el Paleolítico aparece o se inicia hace 2.500.000 años y que termina en el 8.000 antes que Cristo. Bueno, antes de nuestra era, prefiero decir yo porque soy ateo. Esto no tiene mucho sentido porque el Homo sapiens sapiens no aparece hace dos millones de años, sino que apareció aproximadamente hace 120.000 años entonces el paleolítico debería de ser estudiado en un periodo de tiempo que iría eh, del 120.000 antes de nuestra era al 8.000 antes de nuestra era. ¿Cuáles son las características del paleolítico? Bueno, tenemos herramientas elaboradas con piedras talladas, o sea que para cortar se utiliza piedra. Para realizar actividades humanas se utiliza piedra. La piedra es muy importante para elaborar herramientas. También se utilizan huesos y palos como herramientas. Eh, en este periodo la vida es nómada, O sea que el ser humano es cazador, recolector y pescador. El ser humano tiene que salir a cazar su alimento, tiene que recolectar su alimento y algunos grupos se especializan en la pesca. Se empieza a utilizar el fuego hace un millón mil años. Entonces la aparición del fuego es bastante importante. Siempre se señala que es en este periodo en el que ocurre el descubrimiento del fuego. Pero en realidad el fuego no es descubierto por el Homo sapiens sapiens, es descubierto por otro mínimo no, no recuerdo el nombre del homínido, pero ese fácilmente se puede buscar en cualquier, en cualquier bibliografía. Habría que investigar. También en este periodo tenemos ceremonias funerarias y eso es algo bastante interesante porque ya marca la conducta cultural del ser humano. También hay creencias de carácter mágico. La segunda etapa es el neolítico. El neolítico ocurre entre el 8000 y el 5000 antes de nuestra era. ¿Cuáles serían sus eh, características? La revolución agrícola marca su inicio. Bueno, aparece la agricultura. Como resultado de la agricultura hay sedentarización. La agricultura aparece en la antigua Mesopotamia para el occidente hace unos 10.000 años. Aparecen los primeros poblados, aparecen las primeras ciudades. De hecho, las ciudades más antiguas están reportadas en la antigua civilización caldea y sumeria. ¿Qué más podemos decir? Hay herramientas perfeccionadas y elaboradas con piedra pulida y huesos. Y esa es la diferencia entre el neolítico y el paleolítico, ¿verdad? Que la técnica se ha mejorado, que las herramientas que se crean a partir de piedra pulida están más perfeccionadas. También aparece el tejido y la cerámica. Por último, tenemos la edad de los metales. La edad de los metales se clasifica en tres periodos. La edad del cobre, que también se le conoce como calcolítico, tenemos la edad de bronce y tenemos la edad de hierro. Eh, en la edad de cobre o calcolítico, eh, el periodo que le corresponde es de 4.000 a 3.000 años antes de Cristo para el Egeo, o sea, para Europa, para la Europa del Mediterráneo. Eh, la edad de bronce ocurre entre el 3.800 y el 1200 antes de nuestra era. Después tenemos la edad de hierro que ocurre entre el 1100 antes de nuestra era al 700 o 550 antes de nuestra era. O sea que estamos hablando del de apogeo de la antigua civilización griega ¿verdad? en el límite inferior de la edad de hierro. Y eso es importante porque nos está señalando que los griegos de seguro empezaron a utilizar otros metales. No se quedaron solo con el hierro. De seguro también empezaron a utilizar el, el acero, que como ustedes saben, es una aleación que se hace a partir de la mezcla, de una proporción de mezcla de hierro con carbono. ¿Cuáles son las características de la edad de los metales. Tenemos herramientas fabricadas de metales, mayor estratificación social debido a mayor especialización de la producción. Bueno, la producción se especializa debido a que se tienen herramientas más perfeccionadas. También debido al desarrollo de las herramientas, herramientas eh, más precisas. También surge el arte, lectura y estas áreas también se van eh, perfeccionando. Tenemos también la aparición de la escritura, por lo cual se puede decir que es aquí donde termina la prehistoria, ¿verdad? Y empieza la historia porque aparece la escritura. Producción, al menos en Europa, en Europa para Mesopotamia tendría que ser una fecha distinta hay producción de armamentos en grandes cantidades, hay crecimiento poblacional, hay incrementos de conflictos bélicos y estos conflictos bélicos hacen que algunas civilizaciones se desarrollen, que otras surjan y que otras terminen colapsando. También hay mejoras en la agricultura. Al tener mejores metales, etales, metales más fuertes, herramientas de metales más fuertes, entonces se mejora la agricultura. Resulta más fácil el arado porque se tienen herramientas más resistentes. Como síntesis, entonces vamos a decir que la prehistoria se divide en tres periodos. Eh, los periodos tienen como fundamento, o mejor dicho, como criterio, la tecnología que se utiliza, la tecnología que se desarrolla y el material que se utiliza. Entonces es importante el lítico, o sea, el uso de la piedra tallada, el neolítico, revolución y mejora en la técnica de las piedras talladas y en la edad de los metales, el uso o empleo de metales como el cobre, el bronce y la edad de hierro. Y también este, la aparición de nuevas técnicas que son la escritura, el arte, la lectura y también este, lo más importante, ¿verdad? las revoluciones agrarias que le dan dinamismo a todos estos procesos que, que funcionan como un elemento catalizador en el desarrollo de la técnica de los grupos humanos. Eso es importante y hay que considerarlo. Así entonces, los periodos de la prehistoria son tres, el paleolítico, el neolítico y la edad de los metales. Bueno, ahora vamos a hablar de un periodo que ocurre entre la prehistoria y la historia. Como ya habíamos señalado anteriormente, no hay intersecciones en el tiempo específicas en las cuales por generación instantánea ocurran desarrollos de eventos sociales. Son transiciones la, 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 el desarrollo de técnica el desarrollo de conocimiento ocurren en periodos de tiempo largos. Y tenemos la protohistoria. ¿Qué es la protohistoria? Es ese periodo de transición que ocurre entre la prehistoria y la historia. ¿Cuál sería una definición? Bueno, primero... La protohistoria es una fase no muy bien definida eh, que se sitúa entre el final de la prehistoria y el principio de la historia antigua. Y dependiendo de la geografía, de la cultura y del pueblo que se estudie, se puede ver que este, estos límites tienden a variar. A veces las variaciones son muy grandes, a veces las variaciones son mínimas. Eh, sus límites temporales son difusos y tenemos las siguientes definiciones. ¿Qué sería la protohistoria? Es el estudio de grupos humanos ágrafos o sea, grupos humanos que no tienen escritura. Se sabe de estos grupos gracias a fuentes indirectas o por medio de otros pueblos eh, que sí tienen sistema de escritura. Para Europa se delimita la protohistoria a la segunda edad de hierro, de acuerdo a los investigadores Bison en Pradine. Para los franceses, la protohistoria es el estudio de las sociedades contemporáneas a otras que ya utilizaban la escritura. Abarca del calcolítico a la edad de hierro. O sea que si estamos hablando de Europa, podríamos hablar de pueblos germánicos que se tiene conocimiento de ello a través de los textos escritos de los griegos, que son pueblos contemporáneos con sistemas de escritura. ¿Qué, ¿Cuál sería otra definición? Bueno, eh, la protohistoria estudia sociedades en transición. 1, 2, 3. La protohistoria estudia sociedades en transición hacia la cultura escrita y la formación del Estado. En Europa delimita con la edad de los tales, pero para el resto del mundo sería diferente, especialmente para la América prehispánica. ¿Qué tal hablar sobre la historia y la prehistoria? Entonces, ¿qué es la prehistoria? Entonces, ¿es la prehistoria una rama de la historia o una ciencia por derecho? Aquí tenemos algunos datos que nos pueden ayudar a responder esta pregunta. Primero, la perspectiva de la prehistoria como ciencia varía dependiendo de la tradición de los países específicos en los que se ha desarrollado. Para los franceses podría ser ¿verdad? una ciencia y para los estadounidenses podría ser una rama de la historia. Depende de la tradición de la ciencia. En el país en el que se estudia, los siguientes son las fuentes de información para la historia, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, las fuentes de información son los textos escritos. En cambio, para la prehistoria son los vestigios arqueológicos. Eso es lo que señala Almagro Bach algo más. Otro dato sobre la historia. La historia, civilización en la que ha aparecido la escritura unida a la división social del trabajo. Siempre que haya una civilización, siempre que haya una fuente escrita, siempre que haya división social del trabajo, esa es una época que le corresponde a la historia. Esos son criterios importantes. ¿Y qué tal la prehistoria? Bueno, la prehistoria pertenece a la rama de la historia. Estudia entonces la evolución de la totalidad de manifestaciones de la vida social. O sea, es lo mismo que estudia la historia y esto es la definición de prehistoria según Sergio López. ¿Qué más podemos decir de la prehistoria? Que es una especialidad de la historia, pero más tecnificada y pluridisciplinaria, pues se apoya en distintas ciencias auxiliares. Por su periodo temporal de trabajo, la prehistoria trabaja los grupos humanos de la mano de la arqueología sin llegar a ser nunca arqueología. Ahí está. Esa es una ciencia auxiliar de la prehistoria. En cambio, la historia tiene sus ciencias auxiliares, pero sin llegar a apoyarse tan fuertemente de una ciencia social eh, que tenga su propio objeto de estudio y su propia metodología, como en este caso sería la arqueología. La prehistoria no es arqueología porque tiene su objeto de estudio, pero sí se apoya en la arqueología para realizar este, sus investigaciones. La metodología de análisis entonces es algo importante porque en la prehistoria se fundamenta en el soporte material a partir del cual trabaja la cultura, la economía y la realidad social. O sea, la prehistoria y la historia estudian cultura, economía y realidad social. Bueno, este es algo que se puede este desglosar más pero aquí lo vamos a dejar así de manera genérica por tanto así la arqueología sería una disciplina auxiliar más de la prehistoria que de la historia la prehistoria estudia Pueblos originales que en muchas ocasiones no tienen relación con los habitantes actuales de los espacios en los que se está realizando eh, el estudio de la prehistoria. Por ejemplo, podríamos hablar de Estados Unidos. Los pueblos que pertenecen a la prehistoria no serían este, lo, eh, lo, los actuales habitantes anglosajones, sino serían los habitantes originarios que vivieron en esas regiones antes de la llegada de los europeos. Ahora hablemos de disciplinas auxiliares de la prehistoria. La prehistoria para realizar su investigación, como ya lo vimos anteriormente, se apoya en otras ciencias. Algunas de estas disciplinas auxiliares son la etnología, o sea, una rama de la antropología y la utiliza para reconstruir la tura. Tenemos la arqueología que le permite estudiar estos pueblos ya extinguidos que no tenían sistema escrito. Por lo tanto, los vestigios arqueológicos son importantes para la realización de la investigación en la prehistoria. También se apoya en la sociología, ya que la sociología le ayuda a estudiar la vida social, intelectual, económica, con foco en las relaciones sociales. Y la antropología, el estudio de las sociedades presentes, y del pasado con enfoque en las diversas culturas. Se debe de mencionar aquí el hecho de que estas ciencias auxiliares no son particulares a la investigación de la prehistoria. También las utiliza la historia y es probable que también algún otro campo eh, de conocimiento de las ciencias sociales este, las utilice. Pero para la prehistoria son fundamentales, pues le permiten proyectarse al pasado y tener acceso a la información que necesita para realizar los estudios que le conciernen. Ahora vamos a hablar de la prehistoria para América. ¿Cuáles son los periodos de la prehistoria para América? Obviamente no pueden ser los mismos de Europa. Sin embargo, estos periodos también están definidos en tres periodos distintos que tienen nombres diferentes como debe de ser a los periodos que tenemos en el estudio de la prehistoria europea, prehistoria de América. Estamos trabajando básicamente con eh, la América prehispánica y los tres periodos serían el periodo lítico, también se le conoce como paleoindio, el periodo arcaico. Y el siguiente sería el periodo formativo o preclásico. Hasta ahí llega la prehistoria. El periodo clásico, que es parte también de la historia de la América prehispánica, ya no es estudiado por la prehistoria, es estudiado por la historia. porque es el periodo en el que ya existe el testimonio escrito. Bueno, entonces tenemos periodo lítico, paleoindio, periodo arcaico y periodo formativo o preclásico. El ser humano aparece en América de acuerdo a las distintas teorías hace 70.000 o 45.000 años, pero algunas otras teorías hablan de hace 16.000 años cuando eh, el como Sapiens Sapiens cruza el estrecho de Bering. Sin embargo, hay asentamientos en América del Sur que son bastante más antiguos y algunos datan de hace unos 45.000 años atrás. Entonces, estas son teorías bastante discutibles que se fundamentan en los registros arqueológicos que existen y que también dependen de la interpretación de los cientistas sociales que trabajen estos distintos periodos de tiempo. En este caso sería la aparición del ser humano hasta donde se sabe, no hubieron otros homínidos en el continente americano. Cuando el Homo Sapiens Sapiens llegó a América, ya llegó como, como el ser humano contemporáneo, como el ser humano moderno. Empecemos con el periodo lítico o paleoindio, el periodo Lítico se divide en dos fases. La primera fase es la fase de cazadores recolectores. Esta ocurrió hace 30.000 años. La segunda fase es la fase de puntas de proyectil que ocurrió hace 3.000 años. ¿Cuáles son las características? Para Willy y Phillips, que hicieron sus estudios en 1958, el periodo lítico y paleoindio se divide esta en estas dos fases. Es un periodo en el que se desarrolla la industria lítica, o sea, la industria de la piedra tallada, una industria arcaizante. Hay cantos tallados y hay bifaces, entre otros. Ocurre en todo el continente. La tecnología lítica avanza. Hay puntas de lanza, foliáceas, existe también la cultura Clovis en Nuevo México y se han descubierto las puntas cola de pescado en Chile hace 7000 años. También está la casa de animales de gran tamaño. Movámonos al periodo arcaico. Para el periodo arcaico la datación del 8000 antes de nuestra era al 1500 antes de nuestra era, o sea, antes de la última glaciación, antes de periodo periodo de tiempo en el que la mayor parte de los continentes en el norte del planeta estaban este, eh, envueltos por grandes eh, capas de hielo. ¿Cuáles son las características del periodo arcaico? Coincide con el Holoceno, lo que estábamos diciendo anteriormente. Este es el periodo de calentamiento global y el fin de las glaciaciones. Segunda característica, aparecimiento de las primeras ciudades. Otro dato curioso que íbamos a contestar en este podcast. La ciudad más antigua para América es Caral-Supe, que se data para el 2627, antes de nuestra era, en Perú. Entonces, las ciudades más antiguas de nuestro continente están en Sudamérica. Un dato bastante interesante. Otro punto o otra característica sería las revoluciones agrícolas, eh, que se fundamentan en la aparición del maíz, la calabaza y la patata. Para el maíz, la datación muestra su inicio hace 6.250 años en Oaxaca. Su origen, la datación lo establece hace 6.250 años en Oaxaca. Otra característica, bandas o grupos humanos, surgen civilizaciones sedentarias hace 4.000 años en Sudamérica. Por tanto... Como, como efecto de la revolución agrícola. También hay procesos de jerarquización de las comunidades, o sea que las sociedades se vuelven más complejas y aparecen rutas de comercio. Después tenemos el periodo formativo o el preclásico. Este ocurre entre el 1500 y el 292 antes de nuestra era. Este es un periodo bastante importante para lo que ahora se conoce como Mesoamérica. Aquí, ¿Por qué? Bueno, porque es la, el periodo de tiempo en el que aparecen los Olmecas, o aparece, se desarrolla eh, la civilización olmeca. Eh, esta civilización se data entre el 1200 y el 400 antes de nuestra era. Hay pesca con lanzas y la pesca no se realiza con mayas. Eh, el equivalente a la protohistoria europea, o sea, el periodo formativo, equivale a la protohistoria europea. También hay desarrollo de la agricultura, la ganadería y la cerámica, aparición de sociedades y gobiernos complejos. Tenemos la cultura chavina en Perú, con centros urbanos entre el 1200 y el 400 antes de nuestra era. Y, aunque esto no fue una norma, se utilizó el cobre y su uso se remonta al 900 antes de nuestra era y luego la metalurgia de oro y plata. Pero este, este uso solo fue artístico. Al parecer... No hubo desarrollo de herramientas con este material. Por eso fue que cuando los españoles vienen a conquistar Mesoamérica, eh, nuestros antepasados no tienen armas de cobre. Pero también eh, hay registros de uso de bronce. Y esos registros aparecen alrededor del 900 antes de nuestra era. En las fases finales de este periodo aparece la escritura, que es resultado de la civilización Olmeca. Por lo tanto, allá por el 400, este Termina el periodo prehistórico y a partir del periodo clásico, a partir del 400, es un, una fecha estimada, este tendríamos el inicio de la historia para el continente americano. Es algo interesante porque aunque son datos bastante interesantes y hay que tenerlos en cuenta. Esto es lo que nos importa a nosotros aquí en nuestro país, El Salvador, aquí en nuestro contexto latinoamericano, el periodo de la prehistoria de América, porque es bastante característico y es bastante diferente del europeo. No bueno, estamos a punto de terminar nuestro podcast, entonces nos vamos a mover a las conclusiones. Eh, la primera conclusión, la periodización de la prehistoria es definida por el espacio geográfico y pueblos que se estudian. Asimismo, sus límites temporales son difusos, ya que el desarrollo humano no es uniforme. Los límites no son fechas específicas y la periodización de la prehistoria como lo hemos visto depende del espacio geográfico el lugar que se estudia y de los pueblos que se están este, considerando segunda conclusión la historia en la américa pánica inicia en el periodo formativo pero es estudiada más por arqueólogos que por los historiadores. Y esto es un dato bien interesante. ¿Por qué? Porque los arqueólogos son los que tienen acceso a los glifos, son los que comprenden el sistema de lectura de las civilizaciones antiguas de la América prehispánica. Eh, los historiadores todavía, hasta donde yo sé, no se especializan en la interpretación de, de glifos o sistemas de escritura de la América prehispánica. Por eso es interesante el dato. Los expertos de la historia en este periodo serían los arqueólogos y si los historiadores se atreven a hacer historia de estos periodos, lo hacen a través del trabajo de los arqueólogos. Tercera conclusión, la historia y la prehistoria solo difieren en el tiempo de estudio de sus mismos objetos de estudio, o sea, los grupos humanos. Cuarta conclusión, sería la última, la escritura y los desarrollos en la agricultura y la tecnología son criterios importantes para delimitar la prehistoria y diferenciarla de la historia, que es algo que ya habíamos dicho anteriormente. ¿Cuáles son nuestros textos para apoyar todo lo que hemos dicho aquí? Bueno, se puede consultar el texto de López Sergio, intitulado El concepto de la prehistoria. Lo pueden buscar, está en internet y también este, hemos consultado prehistoria desde el origen de la humanidad hasta el surgimiento de las sociedades complejas. Eh, de Estefan, Pamela y Alcaraza, Ana y Antiñir, ¿verdad? Eh, no hemos obtenido toda la información de estas bibliografías, sino que también hemos revisado nuestros escritos y algunas otras fuentes escritas en algunos textos y algunos sitios web en internet. No olvides dejar tu comentario en este podcast. Realiza tu aportación, déjala escrita en este podcast. Y bueno, terminamos aquí. Este ha sido un podcast algo largo. este Nos vemos en nuestro siguiente podcast en el cual trataremos de seguir democratizando el conocimiento de las humanidades y de las ciencias sociales para todos los frikis interesados en estos temas. Bye, bye.